0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yine çok değişik bir konuyu konuşacağız. Eminim daha önce duymadınız. Belki duyduysanız bile de çok ayrıntılı bir şekilde bilmiyorsunuz. Benim çok ilgimi çekti ve konuğum da uzun zamandır bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Kendisi normalde yurt dışında ama şu anda Türkiye'de. İlginç bir şekilde ben de normalde yurt dışındayım. Ben de Türkiye'deyim bu bölümde. Buluştuk. Deniz Seval şu anda karşımda. Hoş geldin Deniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet tatlı bir tesadüf oldu aynı anda. <gülüyor> evet. Türkiye'de buluştuk.
0: Güzel oldu. Mobil olmanın en güzel yanı bu. İşte bunu son <gülüyor> 2-3 yıldır çok seviyorum açıkçası. Her yerden yayın yapabiliyoruz. Evet. Peki.
1: Kesinlikle pektif.
0: Peki bu bölümde Siber feminizmi konuşacağız. Az önce girişte de bahsettim. Çok fazla bilinen bir konu değil öyle tahmin ediyorum. Tamam feminizm duymuşuzdur, siber kelimesini de duymuşuzdur ama siber feminizm ya da cyber feminizm çok fazla duyulmamış bir konu diye düşünüyorum. Bu <gülüyor> konuyu konuşacağız. Ama öncesinde belki biraz seni tanımak isteriz. Son dönemde neler yapıyorsun? Off recordta konuştuğumuzda da şu anda... Birçok değişiklik var hayatında sanırım. Belki bahsetmek istersin. Ondan sonra da konumuza gireriz.
1: Tabii ki. Çok kısa bahsettiğim kimseyi sıkmayalım. Ben hukuk fakültesi mezunuyum. Türkiye'de, Antalya'da okudum. Daha sonrasında stajımı tamamlayıp İngiltere'ye yerleştim. İngiltere'de yüksek lisans yaptım. Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine. Ama yüksek lisansımı yaparken teknoloji hukuku, hukuk ve teknolojinin birleşmesi alanında böyle inanılmaz değişik keşifler yaptım diyebilirim ya yani daha doğrusu böyle bir alanın var olduğunu keşfettim öyle söyleyeyim çünkü bizim geleneksel hukuk eğitimimizde çok yer etmiş bir şey değil aslında bu. Mutlaka şu an yavaş yavaş yer ediyor. Ama o zaman değildi. Ben 2017'de mezun oldum. Böyle de çok yaşlıymışım gibi oldu. <gülüyor> sonra um, İngiltere'de mezun olduktan sonra yüksek lisanstan Türkiye'ye geldim. Aslında hemen doktora gidecektim. Tam o sırada pandemi oldu vesaire. Daha sonra Kanada'ya yerleştim. University of Ottawa'da, yani oranın Ankara Üniversitesi diyebiliriz. Tam kelimesi gelmesine böyle olabilir.
0: Için.
1: Aynen evet. Ama, ama herkes, orada
0: herkes karıştırıyor başkenti. Bir Avusturya evet, başkentini Toronto. bir de Kanada'nın başkentini karıştırıyorlar.
1: Evet, herkes Toronto zannediyor <gülüyor> halbuki Ontario'nun yegane incisi hani Aroma bence. Bence daha güzel. Bence evet. daha önemli. Ben biraz önyargılıyım tabii. <gülüyor> bir buçuk senedir yaklaşık orada doktora eğitimimi tamamlıyorum, yapıyorum. Doktor araştırmacısıyım. Şimdi artık tez aşamasına geldiğim bir noktadayım. Araştırmalarım hukuk, teknoloji ve feminizmin kesiştiği noktada aslında yer alıyor. İşte aynı zamanda gizlilik hukuku, gizlilik hukukunun felsefesi, işte kişisel verilerin korunması, bu anlamdaki regülasyonları feminist bakış açıları. Nibe böyle hani felsefik bir yandan hukuki ama teknolojiyle çok ilişkili Çalışmalar yürütmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ama son dönemde bizim off the konuştuğumuz gibi hayatında bir takım değişiklikler oldu. O yüzden artık İngiltere'ye gideceğim. İngiltere, Kanada arasında gidip geleceğiz diye düşünüyorum. Kanada biraz soğuk geldi.
0: Evet harika. Yani çok ilginç gerçekten. Peki böyle bir çalışmaya başlarken ya da çalıştığını duyduğunda böyle geleneksel kanattan gelen arkadaşların böyle biraz seni yadırgamıştır diye tahmin ediyorum. Dünya genelinde belki bu konu çok fazla çalışılıyor ama Türkiye'de sanırım çok fazla yok.
1: Şimdi Türkiye'deki akademik çerçeve bu anlamda çok hakim olamadığımdan ötürü yurt dışında çalıştığım için bu anlamda çok kapsamlı bir yorum yapmam doğru olmayacaktır. Arkadaşlarımdan yadırgayanlar olmadı. Genelde en çok aslında şey siber feminizm, cyber feminizm kısmıyla ilgili soru alıyorum. İnsanlar şey oluyor hani... Ne bu yani şimdi? Algılaması sanırım biraz zor geliyor. Belki hani kapsamı çok geniş geliyor. Belki çok dar geliyor. Bilemiyorum. O sadece bazen sorular alıyorum ben o anlamda. Sen şimdi Anladım. ne yapıyorsun?
0: <gülüyor> belki yadırgamak yanlış kelime oldu. İlginç geliyor insanlara. Yani. Olabilir, olabilir. Peki ne demek olabilir. yani? Bizim için tanımlayabilir misin cyber feminizm?
1: Tabii ki. cyber Cyberfeminizm aslında çok yeni geliyor kulağa bu cyber kelimesinin çağrıştırdığı teknolojik yansımalardan ötürü. Ama aslında 1990'ların başında çıkmış bir kavramdır bu. Feminizm, teknoloji ve bu cyberspace dediğimiz siber alanın kesişimini tanımlamak için ortaya çıkmış bir terim aslında. Bu dijital alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, cinsiyetçiliğe ve ataerkilliğe meydan okumayı ve bunları ele almaya başlayan sosyal bir anlamda siyasi ve de felsefi bir harekettir. Düşünce akımıdır aslında. Cyberfeminizm ve de siberfeminizm. internetin ve birçok başka dijital teknolojinin de 1990'ların başında çıktığı için önce internet odaklı olarak çıktı. Kadınları fikirlerini ifade edebilecekleri, topluluklar kurabilecekleri gibi geleneksel güç yapılarına, stereotiplere meydan okuyabilecekleri bir güçlendirme ve özgürleşme potansiyeli olduğunu aslında savunur da diyebiliriz.
0: Geçen hafta Spotify'ın Berlin'de bir organizasyonu podcastçilerin de buluştuğu bir zirve vardı. Orada hmm. özellikle bu konuya da değindiler. Mesela hmm. işte ilk 10 içerisinde Podcasterlar bundan bir sene önce kadınlar yok yok denecek kadar azmış ama %50 %50 olmuş ve özellikle bu evet. konuya çok fazla vurgu yaptılar. işte çeşitlilik ve işte feminizm değil tabii bu ama yani kadın ve erkek eşitliği konusunda böyle bir istatistik evet. paylaştılar o dikkatimi çekmişti. Neden peki önemli cyber feminizm?
1: Bu arada karşınıza çıkmasına çok sevindim. Tabii ben konuya karşı akademik çalışmalarımda kapsamlıca yer verişimden ötürü tutkulu bir biçimde yaklaşıyorum. O yüzden benim için değil sadece ama genel anlamda yani akademik kontekst içerisinde neden önemli olduğunu şöyle kısaca özetleyebiliriz. Öncelikle teknoloji... Günlük hayatımıza giderek daha fazla entegre oldukça kadınların ve başka diğer marginalized yani daha dezavantajlı sayılabilecek grupların dijital dünyaya eşit erişiminin ve dijital dünyada da eşit bir biçimde temsil edişinin, edilişinin aslında azaldığını görüyoruz. Sizin geçen hafta Berlin'de yaşadığınız verilen bu istatistik aslında onun bir göstergesi. Bu Onun bu, dışında
0: Almanya içindi istatistik. Yani dünya geneli değildi. Almanya'da olduğu için Almanya istatistiklerini paylaştı. Podcast'in müdürü, Spotify'ın evet. müdürü. Türkiye'de evet. belki durum daha farklıdır bilmiyorum ya da dünyanın çeşitli yerlerinde.
1: Doğrudur. Hiç bilmiyorum ben de. Başka bir anlamda da aslında siber feminizm dijital alanlara nüfuz eden zararlı toplumsal cinsiyet stereotiplerine, önyargılara meydan okumayı ve bunları ortadan kaldırmaya amaçlar. Yani teknolojide ve Yeni dijital medyada kadınların çeşitli ve kapsayıcı biçimde temsil edilmesini teşvik etmek ister. Yine aslında aynı konuya geliyoruz. Evet. Onun dışında çevrim içi güvenlik de bence çok önemli. Çünkü özellikle kadınlara ve dediğim gibi başka bir takım hani gruplara yönelik de çevrim içi taciz, siber taciz ve diğer birçok çevrim içi şiddet biçimlerinde ele almanın önemini aslında vurgulayabiliriz siber, feminizmle beraber. Çevrim içi güvenliği teşvik eden Politikaları ve araçları savunabilen bir siyasi, politik bir düşünce akımı aslında bu. Bir yandan da e, siber feminizmin başka bence önemini gösterdiği husus ise kadınları bir tüketici olarak değil aynı zamanda yaratıcı, yenilikçi bir biçimde teknolojinin parçası olmaya davet ediyor. Bu sistem dediğimiz bir grup alanı ifade eden bir ifade var. Sistem yanlış hatırlamıyorsam Science, Technology, Engineering and Mathematics'in kısaltılması, STEM harflerinin bir araya getirilmesi bu alanda çok daha fazla erkek egemenlik, hakim olduğu için. Mesela bu sektörlerdeki cinsiyet engellerini yıkmaya çalışır. Kadınların birbirleriyle bağlantı kurmaya ve bu anlamda birbirlerini desteklemesi için onları motive etmeye çalışır. Bu da zaten aslında baktığınızda daha klasik feminizmden, o daha klasik radikal feminizmden başlayarak gelen bir düşünce akımının aslında modern dünyada temsil bulmuş bir halini görüyoruz da diyebiliriz baktığımızda.
0: Anladım. Peki yani böyle tamamen teknoloji odaklı mı bakıyoruz olaya?
1: Siber feminizm anlamında konuşacak olursak dijital alanlarda ve teknolojinin getirdiği kadınlara yönelik yanlışlıklardan söz ettiğimiz için dediğim gibi teknoloji, cyberspace ha. yani dijital alanlar anlamında aslında hani bahsediyoruz. Bunun dışında feminizmin çok fazla da aslında daha fokus alanları, spesifik varyasyonları da var. Mesela liberal feminizm, onun dışında çevrecilikle ilişkilendirilen, ve aynı zamanda feminizmi temsil eden mesela bir grup var gibi gibi ama siber feminizm dediğiniz gibi daha teknoloji odaklı.
0: Peki mesela teknoloji sektöründe kadınların neden az temsil edildiği gibi bir şey dedin az önce yanılmıyorsam. Evet. Ve teknoloji endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliği konusunda siber feminizm bize neler söylüyor?
1: Şöyle ki aslında teknoloji alanındaki cinsiyet eşitsizliği çok yeni bir şey değil. Bu Hidden Figures diye bir film vardı bilmiyorum izlediniz mi? Evet. NASA'nın çok büyük başarılarının ardında olan 3 tane önemli Matematiç. kadından söz ediyor. Evet, evet matematikçiden. Ee, inanılmaz derecede tabii onlar çok yüksek bir cinsiyetçiliğin dışında çok yüksek İlkçilik bir ırkçılığa da var, doğru. Tabii, orada. tabii orada o da çok önemli bir kategori aslında ki o... Bunları daha beyaz ırka ait olan kadınlara nazaran daha da dezavantajlı hale getiriyor. Ne yazık ki Birleşik Devletler'in tarihi konjüktürü bu anlamda biraz daha onlara için davranmış denebilir. Ya aslında bu çok yeni bir şey değil. Siber feminizm bu anlamda yenilikçi olarak kadınların gerçekten teknolojinin içerisinde yer almasını ve hiçbir biçimde erkeklere nazaran bakıldığında dezavantajlı bir grup olmadığını altını çizmeye çalışıyor. Bu anlamda feminizmin daha geleneksel anlamdaki feminizme bakacak olursak kadınların bu ataerkilliğe meydan okuması ve sosyal değişimi teşvik etmeleri için kendilerini güçlendiren küresel bir ağ oluşturabilmesi anlamında aslında yer ediniyor da denebilir. Tabii bunda aslında e, şey de düşünmek lazım. Siber feminizmin tarihi gelişimini de düşünmek lazım. Öyle bakıldığı zaman internetin, dijital alanın, teknolojinin genel anlamdaki ilerlemesiyle aslında feminiz, cyber feminizmin nasıl kademe kademe farklı yerlerde ortaya çıktığını daha görebiliyoruz aslında bence.
0: Anladım. Bu arada o filmin linkini ben podcast'ın açıklama kısmına bırakayım. İzlemeyenler mutlaka izlesin benim de çok etkilendiğim bir filmdi. Orada mesela Kesinlikle. NASA'nın eğer tabii doğruysa yani senaryo gereği yapmadılar sonu gerçek hikaye. Gerçi de yani NASA orada işte tuvaletler ayrı tabii beyaz ve Hı-hı. siyahlar ayrı giriyor. Onun dışında tabii kadın mühendis yok denecek kadar az hatta hiç yok galiba.
1: Hiç yoktu yani evet. Çoktu.
0: Yani o siyahi kadınlar işin içine giriyordu. Ve orada NASA'da böyle bir şey olamaz diye bir kural çıkartıyorlar. NASA'da böyle bir yani siyah beyaz kadın erkek diye bir ayrım olamaz diye bir kural çıkartmıştı o NASA'nın o projenin evet. başındaki kişi. O mesela evet. yıllar önce böyle bir karar almış yani güzel hoşuma gitmişti açıkçası.
1: Kesinlikle. Ve yanlış bilmiyorsam ciddi anlamda gerçekliğe dayanıyordu ama hani senaryo için tabii nelerle oynanmıştır orasını çok bilemiyorum tabii.
0: İşte bazen seyirciyi yakalamak için böyle bazı şeylerle oynuyorlar ama yani büyük bir çoğunluğu doğrudur diye tahmin ediyorum. Peki <gülüyor> evet. şeyden bahsettin ya yani işte 90'lı yıllardan bu yana aslında biliniyor. Belki kısa tarihinden ve gelişiminden biraz bahsedebilirsin.
1: Tabi tabii. Dediğim gibi 1990'ların başında İnternetin hızlı bir büyümesi ivme kazandığı bir dönem var. Aslında o zamanla beraber aynı anda çıkıyor. Çok çok ünlü bir yazar bu alanda Donna Haraway. Dijital teknolojilerin toplumsal cinsiyet normlarına meydan okuması ve kadınları güçlendirmesinin aslında ilk farkına varan insanlardan ve Cyborg Manifesto isimli bir kitap yazıyor 1985'te yazıyor bunu ve toplumsal cinsiyet kimliği ve teknolojinin radikal bir biçimde yeniden tasarlanmasını önerdiği için siber feminizmin anayasası denebilecek kadar önemli bir şey aslında yani daha önce de dediğim gibi ciddi anlamda aslında yeni bir akım denemez buna daha sonra 90'ların ortasında artık manifestolar yayınlanıyor Old Boys Network gibi siber feminist gruplar ve kolektifler kuruluyor kendileri işte bir araya gelip konferanslar düzenliyorlar. Daha sonra 1990'ların sonu artık 2000'lere geldiğimizde internet tabi giderek daha çok yaygınlaşıyor. Web siteleri, posta listeleri, işte çevrim içi forumlar gibi kadınların bağlantı kurması ve kaynak paylaşmasını feminist meseleler üzerinden örgütlenmelerini imkan da tanıyor aslında bu. E bu süre zarfında siber feminizmin aslında küreselleşmedeki karşılığı bir yandan LGBTQ plus ...aktivizmiyle beraber de kesişme uğrayan noktalarda iyice yükseliyor. 2000'ler artık çevrimiçi taciz ve şiddetin daha da çok arttığı internet kullanımı arttıkça zamanlar. Bu zamanlarda özellikle siber taciz, intikam pornosu gibi sorunlu içeriklerle ilgili hususlara karşı mücadeleler başlıyor... O zaman da yanlış hatırlamıyorsam take back to tech gibi girişimler bu girişimlerden bir tanesi. Girişimler kuruluyor ve dijital haklarını kadınlarını teşvik etmek için ortaya çıkıyor. Çünkü bu oluşturulan içeriklerde siber taciz oranlarında İnanılmaz anlamda orantısız bir biçimde kadınlar bu durumdan muzdarip oluyor, erkekler değil. 2010'lerden sonra da artık günümüze geldiğimizde çağdaş anlamda cinsiyet eşitsizliği, ırk gibi ve daha önce bahsettiğim işte LGBTQ aktivizmiyle iyice daha aslında hani ortak noktalar da buluyor ve bu anlamda şimdi artık teknolojinin çok daha başka noktalara geldiği bir dönemde olduğumuz için 90'lara nazar başka başka sorunlarla uğraşıyoruz işte özellikle bu privacy açısından gizlilik açısından düşünecek olursak işte otonom çalışan işte gözetim teknolojileri automated surveillance technologies bunların özellikle kadınları kötü duruma zor duruma düşebilecek ve cinsel siber anlamdaki cinsel tacizi arttırabilecek şeylere sebep olduğunu görüyoruz. Bu anlamda aslında teknoloji ilerledikçe bununla beraber siber feminizm aktivizmi de onunla birlikte evrimleşiyor. Daha kapsayıcı ve kesişimsellik anlamında motive edici bir akım oluyor diyebiliriz aslında burada.
0: Peki Deniz bu dijital şiddet ve taciz konularından bahsettin ya siber feminizm bunlarla nasıl ilgileniyor? Yani bu konularda neler öneriyor?
1: Şöyle aslında, ya şimdi siber feminizm bir kanun metni değil. Siber feminizm bir bu anlamda karar verici bir mekanizma da değil. Bu bir düşünce akımı ee, ve bu bizi işte çevrim içi taciz gibi ve benzeri çevrim içi şiddet gibi konularda daha bilinçli olmaya ve şunu görmemizi aslında teşvik etmeye çalışıyor. Bakın bu hususlarda kadınlar daha dezavantajlı durumdalar ve onlar kadın olmalarından ötürü daha büyük hasarlar yaşıyorlar. Bunun farkındalığını yaratarak aslında bu anlamda adım atılmasını teşvik etmeye çalışan bir düşünce akımı bu ki Böyle düşünce akımları olacak ki biz kanunları şekillendirirken veya teknolojileri hayatımıza entegre ederken bunun farkındalığıyla birlikte aslında ilerleyelim istiyor da diyebiliriz.
0: Peki ülkeler ne kadar farkında bunun? Sen mesela Kanada'yı tercih etmende bunun bir sebebi var mıydı yoksa sonradan mı araştırma konusu olarak seçtin?
1: Şöyle ki ülkeler ne kadar farkında bunun? Kesinlikle ülkeler arasında çok büyük uçurum olacak kadar bir fark var. Bu ses anlamda tabii her ülkeyi karşılaştırma imkanımız yok elbette. Kanada özelinde konuşacak olursak ben Kanada'yı seçerken bunu mutlaka göz önünde bulundurdum. Çünkü benim çalıştığım ve doktora yer alan hocalardan bir tanesi de şu anda Birleşmiş Milletler'de de bu anlamda çalışıyor zaten. Bu anlamda bizim üniversitemizde de, University of Harvard'da da ciddi anlamda büyük bir çalışma imkanı var. Ek olarak Kanada'da şöyle ufak bir örnek verebiliriz. Şimdi Normalde bir kanun çıkar Kanada federal bir hükümet, federal bir devlet. Dolayısıyla evet, eyaletlerin kendi içerisinde özellikle düzenlediği kanunları oluyor ama bir de bir federal anlamdaki bazı kanunlar var. Bu federal kanunlar, daha doğrusu federal hükümetin uygulamaya sokacağı herhangi yasal işte kanun, işte yönetmelik her neyse hepsi gerçekten cinsiyet anlamında bir eşitlik varsayımı bulunarak yapılmış mı veya kadınların avantajsız olduğu düşünülen konulara özellikle özen göstererek bunlar yürütülüyor mu diye bir kontrol mekanizmasından geçiyor. Bütün federal hükümet için uygula- bu bütün hani Kanada'daki federal uygulamalar için geçerli aslında şunu görüyoruz yasama yürütme yargı üç büyük gücünde yürütmenin altında bulunduğu bu anlamda bir denetim mekanizması kurulmuş. Bu anlamda Kanada gerçekten müthiş. Zaten Amerika'nın bu Roe vs. Versus... Wade olması gerekiyor Davanladı. çok emin değilim. Kürtajla ilgili radikal anlamdaki geri adımından sonra mesela okudum birkaç tane çalışmada şey de duydum. Çok fazla Kanada'ya Amerika'dan bu sebeple gelen insanları çünkü Kanada'daki kürtaj durumu Amerika'nın çok daha dışında ve farkında farklı olarak yer alıyor. Bundan dolayı Kanada üzerine konuşacak olursak, evet oldukça bu konuda farkındalığı yüksek bir ülke aslında.
0: Anladım. Peki mesela hani zaman zaman böyle oturup sohbet ettiğimizde arkadaşlarımızla bazı kadın arkadaşlarımız şeyler, ben feministim der mesela. Hmm. Burada şöyle bir ifade kullanabiliyor muyuz artık? Ben de cyber feministim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey kullanamayız yani, bir. değil mi?
1: Güzel bir aslında çok güzel bir soruydu bence. Şöyle, feminizm çok büyük bir düşünce akımı. Mesela radikal feministlerle liberal feministler arasında çok büyük bir fark vardır. Bu anlamda feministim dendiği zaman da spesifik anlamda Hı, sen hangi düşünce akımına daha yakınsın gibi böyle didiklememiz çok mümkün elbette değil. Hani ya makul bir şey de değil. Onu yanlış
0: biliyor herhalde toplumda insanlar bence anlamı.
1: Ya şöyle, yanlış, bence yanlış bilinen çok var. Bu anlamda kişi sayısı çok yanlış bilinen bilgi sayısı da çok fazla çok detaylı bilinmiyor olabilir nitekim kimse de kadın erkek non binary fark etmez hiç kimse de araştırmak zorunda da değil. Doğru. Ben çok önemli bir husus olduğunu düşündüğüm için ve bu ailemde bile bu bilinçle yetiştiğim için ben önemli olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi kimse öğrenmek zorunda ebette değil sadece siber feministim sorunuza gelecek olursak akademisyen önce dağıtılıyor Demek ki konular böyle Olabilir. Siber feministim demek çok doğru olmayabilir Çünkü Siber feministminim sadece Aslında şey temsil ediyor dijital alanda ve teknolojiler karşısında da bunları kendi özelliklerinden ötürü ortaya çıkarttığı cinsiyet eşitsizliklerine karşı bir düşünce akımı aslında bu. Ama genel feminist şemsiye altında elbette değerlendirilebilir. O yüzden feministim derseniz bu da sayılır bence.
0: Anladım. Peki. Siber feminizmin geleceği nedir? Bu hareketin ileride hangi konularda öne çıkması bekleniyor?
1: Şimdi buna kısa bir cevap vermek çok zor aslında ama teknoloji grupları açısından düşünecek olursak öncelikle aklımıza bence herkesin yapay zeka ve algoritmik sistemler geliyordur. Aha. Çünkü bu anlamda yapılan çalışmaları gördüğünüz zaman ki mesela çok eski ve çok da yaygın bilinen bir tanesinden örnek vereyim. Mesela Google'a doktor yazdığınız zaman, medikal doktor, önce beyaz ve erkek kişilerin resimlerini çıkarıyor. Bu iStock image'lar gibi Google görsellere baktığınız zaman. işte sonra beyaz kadınlar çıkıyor, sonra... Siyahi erkekler veya herhangi başka etnik kökene ait erkekler çıkıyor. En son etnik kökenleri farklı olan kadınlar çıkıyor. Bu hatta Netflix'te de bir tane Coded Bias diye bir belgesel vardı. Orada da bu Facial Recognition Technologies yani yüz tanıma sistemlerinde de bu hiyerarşiyle ilerleyen bir doğruluk oranı verdiğini Söylüyordu bu sistemlerin araştırmacı. MIT'de doktorasını yapmış bir genç bir kadındı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla öncelikle ben yapay zeka anlamında ciddi anlamda ilerleyeceğini, etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle de bu yapay zekaya kanunlaş yapay zeka çevresinde yapılan hukuki düzenlemeler anlamında mesela şimdi AB şimdi değil, geçen sene bir yapay zeka tasarısı sundu. Başka bir sürü ülke bu şekilde girişimler içerisinde. Kanada'da da kendi girişimi içerisinde. Bu anlamda etik, yapay zeka geliştirme, etik tasarım, ethical designer artık aslında bir nevi meslek oldu da denebilir. Bu anlamda siber feminizm ciddi anlamda yere edinecek bir akım, düşünce akımı bence. Bunun dışında gözetim teknolojileri dediğim gibi surveillance technologies zaten çok korkunç bir noktaya geldi. Aslında önemli farkındalıklar yaratacak bakımı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında dijital uçurum ve teknolojiye erişim anlamında da aslında önemli. Özellikle yetersiz hizmet alan veya uzak bölgelerdeki kadınlar başka ötekileştirilmiş topluluklar için teknolojiye ve dijital kaynakları eşit erişimi de savunmaya da aslında davet ediyor siber feminizm. Dijital alanda çeşitliliği de savunuyor ve çevrim içi güvenlik anlamında da ben siber feminizmden daha efektif bir anlamda yankı getirecek bir düşünce akımı savunulan bir görüş olduğunu düşünmüyorum. Efektif olduğunu göreceğimize inanıyorum ki görmek de istiyorum aslında. Kadına dair olanın sorgulanması baktığınızda Mutlaka eşitlik gibi görünmüyor ama çok değerli bir hocam şey demişti. mutlak eşitlik her zaman eşitlik değildir diye. O yüzden mutlaka bunun sorgulanması gerektiğine inanıyorum ben. Bu son soru
0: apayrı bir bölüm olabilirmiş açıkçası. Gerçekten güzel anlattın. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum. Peki konuyla ilgisi Şimdi... olanlar olacaktır. Mutlaka ilk defa duyanlar olmuştur bizi dinledikten sonra. Biz nereden araştıralım? Okumamızı tavsiye edebileceğin kitaplar var mı? Ne önerirsin? Nereleri takip edelim?
1: Türk bir yazardan bir şey önermek isterdim. Fakat inanın çok bu alanda dediğim Türkiye'de çalışmadığım için biraz eksiyim. Ne yazık ki bu konuda bir öneri yapamayacağım ama önemli birkaç tane eserden bahsedebilirim. Birincisi Cyber Feminism 2.0 var kitap. İki tane editörü vardı bu kitabın. Onun dışında The Second Self, Computers and Human Spirits diye bir kitap var. Sherry Turkle isimli bir yazarın kitabı. Onun dışında makale önerecek olursak kesinlikle ve kesinlikle A Cyborg Manifesto, Science, Technology and Socialist Feminism in the Late 20th Century. Donna Haraway'in makalesi, Cyborg Manifesto yazarsanız Google'a mutlaka göreceksinizdir bunu. Onun dışında The Empire Strikes Back a Post-Transsexual Manifesto diye de başka bir tane var. Sandy Stone, o da... O da bir makale. Bunları önerebilirim. Bu anlamda gender surveillance olması gerekiyordu. Derginin adı bir tane dergi var. Onda da ciddi anlamda güzel makaleler yayınlanıyor. Ama Cyborg Manifesto benim içlerinde favorim. Ve anladığınız üzere de siber feminizm alanda yazan insanlar isim konusunda çok yaratıcı. İsimlerin hepsi çok... Captivating evet, bence.
0: Bence de öyle. Bunların hepsini paylaşacağız podcastin açıklama kısmında. Belki Hı-hı. kim bilir ilerleyen zamanlarda bir Türkçe kaynakta sen kazandırırsın Türkiye'ye bir kitap. Umarım,
1: alırsın? çok isterim. Umarım <gülüyor> şu anda içerisinde cyber feminizme verdiğim bir makalem var aslında. Fakat o İngilizce ama Türkçe bir kaynak güzel olur elbette.
0: Bence de. Peki Deniz çok teşekkür ediyorum samimi sohbetin için. Bilmediğimiz ilk defa duyduğumuz bir konuyu konuştuk. Umarım bir farkındalık yaratmışızdır. E, çalışmalarında başarılar diliyorum. Çok çok sağ ol katıldığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için ve siber anlatma fırsatı bana verdiğiniz için. Umarım herkese böyle erişebilecek anlamda bir yalınlıkla bahsedebilmişimdir. Eğer konuyla ilgili ilgilenen daha fazla insana sebep olursak bu podcast'te beraber ancak mutlu olabilirim. Tekrar çok teşekkür ederim Samem Sohbet için. Gerçekten çok keyifli bir deneyimdi kesinlikle benim için de. Bundan sonra daha sıkı takip edeceğim podcast yayınlarını.
0: Tamam, çok çok sağ ol. Görüşmek üzere, buluşmak üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere.